2: Aquí andamos 17 horas en la hora del centro Gracias que nos acompaña En este día que abrimos semana Estamos en el lunes 6 del 6 6 de junio de este 2022 Gracias que nos acompaña en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Yo le agradezco profundamente que esté con nosotros. Eh, estamos en el referente y aquí estaremos hasta las 18 horas en la hora del centro después de un fin de semana muy este muy movido por fundamentalmente por razón del proceso electoral, ¿No? El, el proceso electoral hizo que, que, que todo adquiriera una dimensión eh, importante una, una digamos toda una atención y me parece más que justificada a lo que sucedía en seis estados de la república mexicana y bueno pues vamos a ver este qué qué pasa a partir de ahora no qué pasa a partir de ahora mire el año que entra hay dos elecciones hay varias elecciones municipales en fin pero hay dos muy importantes una es Coahuila que hoy parece que el rumbo es eh, fundamentalmente prevista parece. Y la otra es el Estado de México que está no está muy claro, ¿eh? No está muy claro, así no creo que Morena pueda decir que lo va a ganar. No creo que el PRI pueda decir que lo va a ganar y no creo que el PAN pueda decir que lo va a ganar. Lo que sí es que si PAN y PRI se juntan ahí puede ser interesante el proceso electoral porque son fuerzas históricas las del Estado de México en donde ha prevalecido en este orden el priismo y el panismo. Pero ya ve que el PRI está transformado en morenismo. Entonces lo que pudiera pasar sería que, pues de aquí a esa fecha haya muchos movimientos. Depende mucho también, ¿sabe de qué? Va a depender muchísimo de, de quién es, de quién sea el, él o la candidata. No estoy tan seguro que, que la secretaria de Educación Pública pueda ser una buena candidata. acuérdense que ya perdió en las pasadas elecciones, cuando ganó del mazo. Pero entonces aquí lo, lo que habría que hacer es un poco ver cómo se van dando las cosas, ¿no? Vamos a ver cómo se van poco a poco dando los escenarios. A ver, ayer, ¿qué fue lo que pasó? Pues en algún sentido no hubo sorpresas, ¿eh? En algún sentido no hubo sorpresas. ¿Por qué? Porque Aguascalientes, fíjese, yo, yo, yo pensé que Aguascalientes iba a ser mucho más parejo, ¿no? Y no lo fue. Pensé que Durango iba a ser mucho más parejo y no lo fue. Lo que quiere decir que... Tanto Aguascalientes como Durango eh, hubo ahí como percepciones quizás ciudadanas a la hora de contestar las encuestas o de participar de ellas. En donde se fue diluyendo, este, en donde pensamos que, que, que podía acercarse eh, mucho más Morena en Aguascalientes sin pasar por alto que quien estaba arriba originalmente en Durango era Morena pero le dio la vuelta, lo que es tener luego buenos candidatos, ¿no? Le dio la vuelta y entonces ahora quien queda este ya de manera este, formal pues es el, la alianza, ¿no? El PAN, creo, PAN-PRI, tuvieron un buen candidato y ese es, esas fueron las elecciones que yo pensé que podían ser más peleadas, de todas se hablaba de o sea, ¿no? De photo finish utilizando esta expresión que mucho tiene que ver con el deporte. Luego, la otra que me parece eh, sumamente eh, importante para, para ver, para para revisar para estar al tanto pues de todo lo que lo que lo que puede lo que, lo que se puede dar no en términos del desarrollo incluso del 2024 es eh, el, el hecho de que en tamaulipas la diferencia fue menos marcada fue menos marcada la diferencia entre eh, morena y el candidato de la alianza. Eh, pero fue una diferencia este, inobjetable ¿no? Eh, incluso si Arturo Díez quien era el candidato Arturo Díez, el candidato del Movimiento Ciudadano se si hubiera eh, o se si hubiera unido hubiera habido una alianza con eh, este con el candidato del PAN Pri eh, César Verastegui ni así le hubiera alcanzado no, la diferencia acabó siendo de un dígito, pero pegada al 9 ¿no? Lo que, por más que hiciera, hubiera, lo que hubiera pasado es que se hubiera quedado, pues, ¿qué será el César Verástegui Se hubiera quedado a dos puntos, quizás hasta tres, de Américo Villarreal. Entonces, esa elección quedó también, este, fácilmente definida y cuando digo fácilmente es, nos vamos, seguramente va a haber muchas quejas, pero vamos a ver, este, si caben, ¿no? Si son eh, estas quejas eh, pueden pueden serle a la autoridad suficientemente, que tengan bases suficientes para poder este, para poder trascender en el ámbito del, de un juicio o de una revisión detallada. Acuérdese que una cosa es que uno, digamos, este, puede alguien, esto no lo perdamos de vista, una persona una, una persona puede presentar una denuncia. La clave es si procede o no la denuncia. Y si la reciben, no significa que al recibirla va a estar este, en automático siendo este eh, colocando como responsables a los presuntos a los que están siendo denunciados. Aquí más bien lo que hace la autoridad es recibir la información. Dice, aquí hay elementos para recibirla. Ahora vamos a analizar lo que dice aquí. Y lo que se dice aquí, no procede o si sí procede, esa es la segunda parte del partido. Bueno, este lo que también le quiero plantear es que... en los otros estados eh, quedó muy claro que en Quintana Roo el asunto ya se pintaba de morena y ya había ganado la oposición. Ya estábamos en eso. Y digamos, este, la, la marca PRI en, en Quintana Roo, verdaderamente, le diría yo, es terrible, ¿no? Es este brutalmente terrible, me atrevo a decir porque acuérdense que hasta está el señor Borges en la cárcel, había sido gobernador del PRI, este, en fin, ¿no? el gobernador del Partido Revolucionario Institucional de Quintana Roo, o sea, era su partido, y, este, y el resto de los otros dos casos, el de Oaxaca y el de Hidalgo, pues da la impresión de que entregaron la plaza a los gobernadores. No es para que se metieran o no, pero pues para que defendieran un poco a su partido. Nadie quiso, nadie quiso de estos dos meter las manos, por algo será, porque tienen cola que les pisen, o porque en el caso de Hidalgo, más que cola o no, que les pisen lo que tienen, que es profundamente, este eh, que es profundamente bueno, perdón, más que profunda, que es totalmente claro, pues es ni más ni menos que el hecho de que hayan sido, en el caso de Hidalgo, no haya podido ni meter las manos el, el candidato para elegir a la candidata, Sí, este no haya podido el gobernador perdón meter las manos para elegir a la candidata y pues se haya hecho un lado háganle como puedan les dejó todo ahí este pues abierta la puerta sin meter nada sin te, tratar de de resolver algo no y, y no lo digo para que metan la mano a los gobernadores pero no 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 pelean por su partido o no mueven ciertas circunstancias en relación a esto como lo hizo el caso muy claramente de de, este, de eh, Tamaulipas eh, bueno entonces en suma Acabó pasando un poco lo que suponíamos. No hubo sorpresas. Segundo asunto para atender. Eh, ¿Cómo queda mapa país? Que esto es algo relevante. 22 estados gobierna Morena. Es un fenómeno Morena. O sea, oiga, no, si a usted no le gusta Morena, o, o si le gusta o no le gusta, créame que pasa a segundo plano. A ver, oiga, es un partido que, se, que empezó a existir entre nosotros en el 2015, y vea cómo le fue en el 2018. Oiga, que se, que es un partido porque el presidente, lo que usted quiera. Pero es un fenómeno, un auténtico fenómeno, yo diría, este un fenómeno social digno de atenderse. Porque al final, Morena es hoy el Pa el partido más importante del país es el partido que tiene más este representantes a nivel nacional es el partido que tiene 22 estados de la república, es el partido que tiene la posibilidad de ganar el año que entra otros dos ¿eh? veo difícil uno, el otro vamos a ver pero veo también que es el partido que tiene, que esto no lo, no lo perdamos este de vista, más este mayoría en el congreso, diputados senadores, es el partido que cada vez está teniendo más municipios, más diputaciones locales, entonces Oiga, pues aquí estamos ante algo que no que por ningún motivo perdamos de vista. Estamos ante un fenómeno verdaderamente importante que es el partido del que no es mi partido, ¿eh? es el Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, así es para que usted lo ponga en perspectiva. Cerramos. El presidente fue importante o no fue importante. Yo diría que el presidente eh, no es que no es que esté en la boleta. El presidente es un personaje que está en el imaginario colectivo, para bien y para mal. Pero ya se vio que sigue, sigue estando hoy a, las, a cuatro años de su gobierno, a casi cuatro años de su gobierno, sigue estando para bien. El presidente sigue siendo verdaderamente un, le diría yo, un personaje de enorme relevancia para el país. Y, y no está en la boleta, pero como si estuviera. Entonces la gente, además los candidatos de Morena, si algo hacen es colocar, ¿no? Colocar... Al, al este al, al presidente para todo, ¿no? Ahí lo tiene todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pues bueno, como sea, yo le diría para, para cerrar, eh, no fue una mala jornada para para Morena, no fue nada. Estos que estaban diciendo, ¿no? De manera muy soberbia, de 6-6, que no sé qué, no marchen, hombre. Digo, entiendo que lo hacen con para tratar de echarse porras, ¿no? Pero no no había manera el 6-6, quiere decir que tuvieron una mala lectura. Pero está bien, pues, si aspiraban de 6-6, pues se quedaron en 4, que es muy buen número. Eh, Tamaulipas se llegó a pensar que podía pasar algo a lo largo del día, pero al final quedó, ya le dije, claramente definido. Y la oposición, pues se le mueve la patita. ¿No? se le mueve la pata, así tal cual, pero no está mostrando más que eso. La lectura que hace el presidente hoy en la mañana, en la mañanera, a mí me parece que es una lectura partidista, no creo que sea una lectura que trate de tener como diferentes, este, eh, de, como, como diferentes escenarios de lo que puede pasar o de lo que ha sido, es partidista, la oposición no sirve casi de nada, acabo diciendo, y en el fondo también acabó diciendo que en el caso concreto de, de, este, de Morena pues sigue creciendo porque está del lado del pueblo. Este, pues yo creo que los ciudadanos que votaron en Durango y y este y Aguascalientes, pues a lo mejor pues también son pueblo, ¿no? Entonces es, es ahí, te ve que esto es este, es una es una guerra política, ¿no? Es una batalla política, diría yo, que sistemáticamente se presenta. Dicho lo cual, así estamos. Vamos a entrarle al asunto al rato, pero yo nomás le quería hacer un recordatorio. Las encuestas no estaban tan mal la verdad que en general no estaban tan mal y vamos a ver en qué termina el asunto. Dos asuntos, dos rápidamente temas para concluir eh, este, este inicio. Uno, eh hay una caravana migrante, una nueva caravana migrante que está saliendo allá de este del sur del país. Ojo con esta caravana migrante que está saliendo al sur del país. Yo la consideraría relevante. Se calcula que son como 6.000, 7.000 personas. De estas 6.000 o 7.000 personas, ojo con esto que es relevante, ya no son fundamentalmente salvadoreños, este guatemaltecos, este hondureños. No, ya está cada vez más claro de que están este que son de este nicaragüenses uno venezolanos dos y cada vez y empieza a haber cada vez más personas que vienen de otras partes del mundo africanos y se nos han juntado ahí por las razones que usted y yo sabemos ucranianos ojo con esta este marcha que no casualmente empieza hoy que empieza la Cumbre de las Américas. Y cerramos con el tema de la Cumbre de las Américas. El presidente acabó diciendo lo que ya sabíamos, lo que aquí le dijimos, lo que nos dijeron muchos invitados que tuvimos a lo largo de estas semanas, que el presidente no iba a ir. Se abre una puerta dentro de todo, perdónenme, pero se habla una muy buena puerta, porque yo no creo que las cosas queden tan bien. Entendemos, como dijo hoy la Casa Blanca, la edición del presidente, pero hoy también es muy importante el hecho de que se haya anunciado en la mañana por parte del presidente que en julio habrá un encuentro entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos. Y por si fuera poco, usted se acabó confirmando hace rato desde la Casa Blanca, cuestión que deja las cosas, en, le diría yo, sinceramente las deja bien, ¿no? Vamos a ver ahora qué platican, pero eh, no le puedo negar que había una preocupación más que justificada de lo que acabó pasando, de lo que pasó, diría yo, en este, en, 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 ante la negativa del presidente de ir a la Cumbre de las Américas. Bueno, en eso andamos y también andamos en ese, pues en ese fenómeno. ¿eh? Es un fenómeno. Es un fenómeno fuera de serie. Vea usted a Rafael Nadal y entenderá lo que significa... Eh, eh, un tenista o un, una persona que contra viento y marea está, está que se sabe reponer, que se sabe reponer a la adversidad física, que se sabe reponer ante un juego que le está saliendo mal y ahí está y ahí está, y ahí está, un hombre decente un hombre que es capaz de reconocer a sus adversarios le gane, gane o pierda y eso está muy bien, la verdad que es es algo, a mí me, me causa una enorme, enorme, este enorme gusto verlo y tenerlo ahí. Y otra cosa, pues para los que somos aficionados al fútbol, que no significa que sepamos de fútbol, sino que nos gusta, le quiero decir que le tengo buenas noticias. Porque, mire, vi jugar Arabia Saudita contra Colombia y creo que las posibilidades de quedar en cuarto lugar en el grupo Híjole, nos vamos a dar un quién vive con Arabia, pero tengo la impresión de que podríamos quedar en tercer lugar, ¿no? Así, por lo menos una, una victoria de 1-0, o un 0-0 que nos ayude, porque multiplícalo por el número que pensaste y divídelo entre dos y esas cosas. Bueno, pero digamos, como juega la selección, Arabia Saudita y México estarán viendo quién pelea el cuarto lugar de su grupo. ¿eh? No lo digo con pesimismo, lo digo como es. Si México depende de un señor que se llama Guillermo Ochoa, y al equipo lo atacan 90 minutos, pues Ochoa podrá parar 10 y le meterán 5, ¿no? O, o, como Uruguay, como Argentina, como Chile, como Brasil. Así nos van a pasar por encima. Si Ochoa puede parar, ¿qué? De 10, de 20 puede parar 10. ¿Y qué va a hacer con las otras 10? ¿No? Cada vez que es un córner es un peligro para México. Ahora sí, parafraseando aquel. Es un peligro para México. Bueno, ahí estamos, lo digo con un pesar. Hoy, eso es lo que yo veo después de, creo que 65 años de ver fútbol. Tengo 70, como desde los 5 años de ver fútbol. Y lo que veo, y lo veo también con amigos que se quedan calladitos porque son parte de la industria del fútbol, pero piensan casi lo mismo que yo. Bueno, bueno, vámonos a las 17, 16, en hora del centro. Y si le parece, vámonos con el tema de Rusia y Ucrania y cómo lo ve el señor Dejan Mikhailovic.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: ¡Julio, Julio! ¡Equipo! Para llegar a la final hay que echarle mucha galleta. Pues vayan empezando, llegándole al 3x2 en galletas Gamesa, Quaker y leches condensadas. Y además, 3x2 en frijoles envasados, gelatinas y flanes en polvo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 9, aplica restricciones.
2: Bueno, con enorme gusto saludamos a Dejan Mihailovic, doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales, académico en tiempo sabático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC. Dejan, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Igual, el gusto es mío. Muy buenas tardes para ti, tu equipo de producción y desde
3: luego la gente que nos escucha.
2: Gracias a ti, en verdad, Dejan. Cuéntanos cómo ves las cosas eh, ya entrando a la... Bueno, ya llevamos más de 100 días. De la invasión.
3: Sí, sí, eh, exactamente. Día 103,
1: eh, 103. contabilizamos
3: Ajá. lamentablemente ya. Eh, día 103 de, de esta guerra. Bueno, pues eh, también te comparto mis anticipadas preocupaciones por el rendimiento de nuestro equipo en el, en el próximo Mundial. <risa> eh, bien, bien lo dijiste, bien lo dijiste. Este, hoy todo el mundo juega el fútbol, así que también tendremos que empeñarnos muy bien contra, contra Arabia Saudí, y sí, incluso, Pero bueno, vamos. Ves. Vamos a los temas eh, pesados, pues eh, en estos días que no hemos tenido la oportunidad de, de conversar, pues eh, eh, permeaban las noticias y se generaba un clima, eh, sobre todo en medios occidentales, donde pues ocupando un lugar destacado en el escenario, la OTAN seguía afirmando no de que se trata de una locura personal de de Putin, ¿no? Ucrania que sigue recibiendo armamento de Occidente y que eh, supuestamente ha aprendido una contraofensiva y está rechazando al, al supuesto invasor, y bueno, pues en el plano internacional... Eh, donde pues, eh, se anuncia el sexto paquete de sanciones contra Rusia, que van a dar resultados. Eh, por otro lado, eh, amenazadas, o amenazadas, Finlandia y Suecia han decidido convertirse en miembros de, de la OTAN. Y en Rusia lo que estamos esperando es que la población finalmente derrote a su propio dictador. Ahora, después de todo eso lo que he dicho, pues hay que frotarse los ojos, Despertar de este sueño y sí. mirar la realidad. Sí, sí, Hoy sí. tenemos eh, un frente de batalla todavía mucho más recrudecido que hasta eh, que hace unas eh, semanas. Eh, las batallas muy intensas alrededor de la ciudad de Severnodonetsk, que está ahí en la República Popular de, de Lugansk, y donde pues, es inminente la, eh, el avance de las eh, tropas rusas, que probablemente en próximos días tendrán eh, completo el control eh, en estas dos repúblicas autoproclamadas y seguirán avanzando. Por otro lado, Javier, eh, hoy hubo una iniciativa, eh, aún todavía, bueno, no me queda muy claro, eh, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, eh, eh, tenía ganas de visitar al mandatario serbio, Aleksandar Vucic, pero su avión nunca pudo eh, salir porque le negaron el sobrevuelo Uh, Macedonia del Norte, Montenegro y Bulgaria. Uh, seguimos especulando uh, cuál fue el motivo de que Lavrov prenda este viaje y, y trate de conversar si por ahí tuvieron alguna iniciativa pacificadora, sobre todo porque el presidente Serbio y Putin tuvieron un enlace para negociar los precios de energéticos rusos y, pues, eh, recientemente han, han sostenido esta conversación. Entonces, probablemente por ahí eh, tuvieron eh, algún mensaje sorpresa que no se dio, no se filtró hoy porque el viaje quedó
2: cancelado. Sí, claro, ¿no? Que esa es este, la otra. ¿Hacia dónde eh, pueden ir las cosas? ¿Encuentras... Eh, no sí, seguimos no sin para atrás ni para adelante en términos de las salidas de las opciones para que el conflicto al menos entre una dinámica distinta medio se atempere no se ve por dónde va sí, no se sé ve por dónde tuvimos una muy interesante iniciativa
3: de pacificación el, el, el viceministro de, de exteriores italiano la, la entregó no incluso a las instancias correspondientes en las Naciones Unidas pero fue completamente desestimada eh, el propio presidente ucraniano Zelensky decía que eh, la única solución de este conflicto será la mesa de negociaciones. Sí. Eh, días después dice que la única salida es la victoria militar de Ucrania sobre el terreno y que él no va a negociar uh, uh, en estas circunstancias, condicionando cualquier proceso de negociación con un retiro total y completo uh, del invasor. Uh, y por otro lado, Javier, uh, cada vez más y más profundas las grietas, de un mundo completamente dividido entre lo que es el proyecto detrás del cual están Rusia y China, de cómo gobernar al mundo, y por otro lado, pues el modelo hegemónico occidental con Estados Unidos a la cabeza y este, probablemente aquí en la Cumbre de las Américas, pues tendremos algunas exhibiciones del músculo, sobre todo para poner el orden ¿no? en, el, en el hemisferio occidental. Entonces creo que eh, tal y como nos va en estos momentos, aunada la cuestión de un proceso inflatorio eh, en prácticamente todos los países con crisis energéticas. La crisis de energía eléctrica en Estados Unidos ya llegó a niveles alarmantes. Hoy el presidente Biden prácticamente declaró un estado de emergencia en materia de suministro de energía eh, eléctrica, este, eh, desempleo, acabas de mencionar eh, nuevas olas de migraciones ¿no? en la zona de Centroamérica y hacia el norte, entonces no pinta nada bien esta situación.
2: Bueno, oye, este, eh, y nosotros, eh, ¿cómo ves? A ver una reflexión de un minutito, si se puede, de Jan. ¿Cómo ves la ausencia del presidente mexicano en la cumbre? Este Se ve medio desangelada. ¿Alguna opinión sobre ello? Sí, sí, eh, muy
3: rápidamente pues eh, la cumbre eh, prácticamente eh, eh, en la cumbre lo que está en juego es Estados Unidos y su indiscutible liderazgo en la, en la segunda posguerra en el hemisferio occidental, primordialmente este liderazgo como ya sabes, basado en una sutil combinación de las prácticas neoimperialistas con, con el poder blando, con el soft power, ¿no? Comprando en muchas ocasiones estabilidad en la zona, patrocinando gobiernos dóciles y, y aliados eh, firmes de Washington. Pero yo creo que está muy bien la decisión del presidente. No está solo. Están los países de CARICOM. Está Luis Arce de Bolivia, está Xiomara Castro, eh, prácticamente por otro lado tú puedes decir, bueno, yo soy el anfitrión, yo escojo mis invitados y esto está muy bien, pero me parece que ya esa diplomacia vaquera de la plena Guerra Fría hoy no tiene mucho caso.
2: Te mando un gran saludo, como siempre, de ella. Muy buenas tardes.
3: Gracias a ti por la paciencia y el
2: espacio. No hombre, por luego. favor. Bueno, eh, a ver, eh, va, vamos, a, a, vamos a entrarle más a detalle ahorita le, le, en su calidad de eh, especialista en la geopolítica. Le preguntamos también a Deyan sobre el tema de la Cumbre de las Américas, que bueno, eh, es ahí su perspectiva. Es que es muy importante la cumbre también para cómo andan las cosas. No sé qué piense usted, pero por todos los asuntos que nos andan rodeando... Uno piensa que a lo mejor hubiera sido muy positivo que fuera el presidente, pero bueno, ya, ya está ahí. Ya le digo que hay una gran, gran salida, que es el encuentro en julio entre el presidente, entre los presidentes en Washington. Que esa es una gran salida, créame, porque se hubiera quedado un vacío ahí medio medio horroroso, diría yo. Vamos a hablar de ello y los apuntes sobre la elección de ayer, ¿no? Ocho apuntes que trae Luis Estrada. Bueno, vamos y regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante. Quirino
0: Ordaz presentó sus cartas credenciales al rey de España, Felipe VI, que lo acreditan oficialmente como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en este país. Antes de acudir al Palacio Real, Quirino acudió al Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. De ahí, abordó la carroza de época que le llevó a la cita privada con Felipe VI. Caravana migrante sale de Tapachula con más de 4.000 extranjeros. Buscan llegar a Estados Unidos. Un total de seis homicidios deja la violencia en Colima este fin de semana. El presidente López Obrador descarta asistencia a la Cumbre de las Américas. Sube 100% repatriación de menores migrantes de origen mexicano. Viruela del Mono aumenta contagios a 27 países y 780 casos confirmados. Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10.990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5.499. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a Junio 9, Aplican restricciones.
2: Aquí estamos de vuelta Living on a Prayer es Bon Jovi. ¿Por qué? Eh, bon Jovi se dio a conocer la muerte de su ex bajista, Alec jong Suk. Eh, Alec fue miembro fundador de, pues, de esta muy influyente banda, ¿no? Bon Jovi, muy influyente banda. Y nos acordamos de ellos. Hoy se dio a conocer. Bueno, se dio a conocer el fin de semana, más bien. La muerte de quien fuera su bajista, Alec Jong-Suk.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Se de vuelta Luis Estrada Estrafon, director general de SPIN TCP, Taller de Comunicación Política, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego. Luis, gracias, ¿cómo has estado? Buenas tardes. A ver si ahí me escuchas, Luis. No. A ver qué pasó ahí. A ver, espérame tantito, si usted no tiene inconveniente, no se nos vaya. Nos va a hablar ocho apuntes sobre las elecciones estatales en este 2022. ¿Me escuchas ahí, Luis, o no? No, creo que no, ¿eh? por favor. A ver, este. A ver, ¿me escuchas ahí, Luis? Sí, ahí sí. Perdón, Luis, eh. gracias, gracias, te lo agradezco mucho, Este, ya sabes, fue el Bendix, como luego dicen cuando hay un problema, ¿no? Este, que no sabes ni qué es. Oye, Luis, a ver, eh, ocho apuntes, ¿qué es lo más importante de lo que pasó ayer? Da la impresión de que las encuestas este, eh, se acercaron en la mayoría de los casos a lo que exactamente este, eh, se dijo en el resultado, pero que hay quien gana, quien pierde, etcétera. A ver, este, por favor. A ver. Eh, Ahí, ¿no? Bueno, perdóneme, perdóneme, ya me, me escuchó Luis y luego otra vez tuvimos aquí un problema este, eh, técnico. Es, bla, a ver si podemos rápidamente ahorita ya arreglarlo, en fin, para que usted pueda escuchar estos apuntes eh, a ver, sí, Luis, ahí me escuchas no. sí. ahí está, sí. perdón Luis, eh. perdón, perdón te con la disculpa y le con la disculpa al público eh, a ver, eh, quién ganó, quién perdió los hallazgos que tú consideres importantes del de día de ayer y hasta dónde el presidente participó hasta todo eso
5: gracias Javier, gracias por la invitación mira, yo creo que uno de los grandes perdedores del día de ayer es el PRI, porque lo que hemos estado viendo, y me parece que no está bien diagnosticado, ni de parte del propio PRI, ni de parte de los partidos que forman la alianza, el PAN, eh, el PRD, es que hay una movilización que se conoce como realineación de los electores del PRI hacia Morena. La base electoral del PRI se ha convertido en la base electoral de Morena. Son los mismos electores que con las mismas características sociodemográficas, de baja escolaridad, de eh, bajo ingreso, de edad adulta, en fin, y que poco a poco se han ido yendo hacia Morena al quedarse, si me permiten la expresión, un poco huérfanos al momento de que terminó el sexenio de, de Enrique Peña Nieto y que pues claramente el, el presidente López Obrador ha sabido atraer, eh, pues él viniendo también de esta cultura priista. entonces ese es el primer éxodo o la primera razón por la cual el PRI pierde. Pero también la segunda es que dado ese movimiento, los gobernadores PRIistas observan que no hay una eh, no hay un futuro cierto en el propio PRI y prefieren maximizar a corto plazo e eh, intercambiar, quizá por alguna cuestión personal, eh, la movilización que hubiera sido a favor del propio PRI en sus estados y se van a... Eh, pues quizá no hacer nada o quizá movilizar a favor de Morena y entonces vemos el, los marcadores en Hidalgo y en Oaxaca que pues eh, prácticamente están de dos a uno eh, en, lo, en estados donde había gobernado el PRI por varias décadas. Entonces creo que ese es el primer, eh, eh, uno de los primeros apuntes que creo que es importante tomar en cuenta para lo que viene porque yo creo que el PRI eh, pues está herido de muerte, sino es que prácticamente ya eh, desahuciado y listo para para convertirse en un partido pequeño o en un partido que eh, se transforme por
2: completo en Morena. Este, eh, a ver, déjame plantearte eh, otra otra cuestión, Luis. Eh, queda queda claro, pregunto, que los soples y el INE, ¿Tuvieron un buen desempeño o, o se da por sentado? Pues yo creo que
5: las dos cosas Se da por sentado porque los que estamos acostumbrados a ver El trabajo, el desempeño de las autoridades electorales Pues generan una percepción de, de normalidad Incluso te diría como de, de, ele de elección aburrida O de un proceso aburrido en el que no pasa nada porque todo sale bien. Entonces, en ese sentido, la gente debe entender que una elección como la de ayer, eh, en términos del proceso electoral en sí, es aburrida, porque eso pues, es la normalidad a la que estamos acostumbrados ver eh, en el caso de, de las autoridades electorales. Uh -huh. Obviamente, lo que vimos también fue el discurso de Morena y del presidente, y del presidente de Morena, del partido, que dicen que la democracia en México existe a pesar, lo dijo ayer Mario Delgado, a pesar de las autoridades electorales. Una muestra del ataque que viene en contra del INE y del Tribunal Electoral de parte del gobierno como una de las herramientas esenciales para mantener vivo el conflicto eh, con los enemigos reales e imaginarios del presidente y tener de qué hablar en las conferencias por los próximos tres años,
2: ¿no? <risa> Oye, este... Eh... Hay, eh, digamos, al algunas de las denuncias que ha habido es que los gobiernos o que grupos se metieron, ¿no? Estuvieron metidos en la elección. Muy en particular eh, se habla de, de que Morena, acarreados, te vamos a quitar si no das. De esto se habló. Tamaulipas fue un fue verdaderamente una un, 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 el, el neopri llamado Morena, movilizado por todo el estado junto con el gobernador del estado, eh, ¿Esto, digamos, alcanzará, alcanzas hoy a ver, aprecias que alcanzará para denuncias este, de largo aliento, como ya empieza a ser el caso de Aguascalientes?
5: Mira, fíjate que, que la expectativa del tema del crimen organizado, en comparación y sobre todo eh, con el antecedente de 2021, resulta interesante analizarlo a la luz de la elección de ayer, porque me parece que no se cumplió esa expectativa eh, al menos eh, esperando un escenario como el de 2021 en el que ya sabemos las encuestas daban 15 puntos de ventaja a un candidato Y a la mera hora ganó el otro por 15 de ventaja, entonces un movimiento de 30 puntos sí. Eso no pasó ayer, las encuestas preelectorales prácticamente atinaron a todos los candidatos ganadores eh, Con el margen un poco mayor o menor dependiendo, pero creo que el tema el tema de, de del, del crimen organizado pues ya está para está para quedarse lo difícil es eh, eh, documentarlo porque no se da necesariamente en el momento de la elección en la casilla se da pues en la movilización pues, se puede dar en las campañas hemos visto cuántas veces han eh, amenazado o incluso asesinado candidatas y candidatos en fin creo que eso esa variable es algo que también genera preocupación y es un problema con el cual hay que lidiar pues ya cada elección pero pero no no me parece que no se compara en todo caso la injerencia
2: de ahora con la de hace un año este ese es un muy buen dato pregunto este eh, eh, de 6-6 era se veía muy contracorriente pero los resultados en Aguascalientes y en Durango colocan una ventaja significativa para los ganadores la ganadora y el ganador no
5: sí además bueno, si, si partimos de un extremo en el que Mario Delgado decía 6 de 6 y que y del otro que Marco Cortés decía 0 de 6, bueno, pues 4-2 es como cada quien su golpe y quedan más o menos todos a mano. Creo que aquí el punto que hay que, que poner a consideración es qué tanto le aporta el PRI y qué tanto le ha aportado el PRI a la alianza con el PAN y que el PAN decida si realmente el PRI en esta, en esta eh, aventura que han emprendido juntos, le está dando algo positivo, me parece que hasta el momento, pues no necesariamente. Y, y, el tema, el tema de Durango, pues obviamente, es una negociación entre el PAN y el PRI, porque si el pan le toca aguas calientes naturalmente pues al PRI le tiene que tocar otro para compensar las negociaciones. Pero en todo caso eso va o atenta, en, va en contra o atenta con la tradición del PAN de generar presidentas o presidentes municipales que fueran exitosos y que se convirtieran eventualmente en candidatos fuertes para gobernar estados. Esa fue la, la, la fórmula para derrotar al PRI en los ochentas y que me parece que ahora se repite con la fórmula para derrotar a Morena en el siglo 21. Pero si las alianzas impiden a, al PAN, sobre todo por las negociaciones con el PRI, que eventualmente quizá no le den los resultados deseados, eh, eh, y, y dejar de lado carreras exitosas de presidentes municipales, pues bueno, creo que eso va a ser un problema que tiene que valorar el PAN rumbo a las elecciones del año que entra, y también, obviamente, al 24.
2: El, eh, las del año que entra Estado de México y Coahuila adelantando lo que son los escenarios hoy, resulta como difícil, se ve difícil que el PRI pueda perder Coahuila, pero no así Estado de México, ¿no? Pregunto. Pues te digo,
5: la verdad, ya no sé, o sea, yo creo que <risa> Claro. quiera podría podría o sea si, si en un año platicamos y el y Morena se lleva a los dos estados no es sorprendente sí. si el PRI gana los dos estados tampoco sería sorprendente aquí lo que va a ser clave me parece es si van en alianza o no el PAN y el PRI dadas las lecciones de esta jornada electoral porque ahí eh, eh, pues a lo mejor si sí hay una amenaza de que el eventual Candidato eh, más bien el goberna los gobernadores del PRI en estos dos estados terminan haciendo como Pavlovich, como Fallado, como Murat. Pues la verdad es que al pan no le conviene, ¿no?
2: No, no, no. Pues no, porque entregan la plaza, por no decir otra cosa, ¿eh? Sí, ah, así no, es. No, no, no. Oye, a ver una última. ¿Se perfila algo con la elección de ayer rumbo al 2024 o estamos todavía lejos?
5: No, yo creo que ya estamos ahí. Y sabes por qué? Porque eh, la, 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 el mensaje de Morena, del presidente y por supuesto de Mario Delgado y de, de los ganadores del día de ayer es traer a valor presente ya el 2024. Mario Delgado ya dijo eh, estamos ya pensando en qué onda y cómo cómo arrancamos el proceso 2024. Ese mensaje, lo que te está diciendo, son dos cosas. Uno, el gobierno del presidente López Obrador, en términos técnicos, se acabó. Ya no hay nada más de lo que quieran presumir, hacer. Eh, eh, estamos todos hablando de la sucesión, porque a fin de cuentas, el gobierno de campaña permanente del presidente López Obrador tratará de eh, trasladar la responsabilidad y los proyectos, las promesas no cumplidas, eh, los 100 compromisos famosos que dice el presidente que ya cumplió 98, pues ya la siguiente, la, la, la estafeta, la siguiente... Eh, persona, que puede ser Shemov, quien sea, no sé, pero eh, es, esa parte, pues, lo que te está diciendo es, para el presidente este sexenio, esta administración ya se acabó pero la oposición tiene mucho tiempo todavía para eh, prepararse para eh, generar los cuadros necesarios, para sobre todo, me parece a nivel local, esa es la gran lección de ayer, a nivel estatal a nivel municipal, puede generar cuadros competitivos pero hay que prepararlos Ahorita, no faltando tres meses para el día de la elección,
2: ¿no? Oye, para hacer, para terminar, eh, el presidente va a ser juzgado, va a ser juzgado por el balance final de su gobierno, y hoy no tenemos todavía cuentas claras. ¿Eso puede pesar en el 2024 para quien sea candidato o candidata de Morena, o eso va a ser, este, al presidente va a seguir invicto, pase lo que pase de aquí hasta el final?
5: No, es esencialmente la campaña de 2024 sean quienes sean las candidatas o candidatos va a ser sobre Andrés Manuel López Obrador lo que hizo, lo que no hizo, lo que hizo bien, lo que hizo mal eh, y finalmente él, pues en su lógica que siempre tiene una, un privilegio de lo electoral, pues ha hecho lo suyo. Él tiene popularidad, él ha ganado estados. Y desde su punto de vista está haciendo lo que tiene que hacer. Sin embargo, pues también vemos otros aspectos de evaluación de su gobierno que no están siendo eh, considerados necesariamente al momento de votar. Yo creo que la oposición ha eh, dejado correr por sí solo demasiado tiempo al presidente López Obrador y pues es ahora o no les va a alcanzar el tiempo para, para señalar los temas de interés que pueden empezar a, a, a usarse en, en modo
2: de campaña. ¿Es un mal resultado para la oposición el de ayer o cómo lo ves?
5: Pues no, yo creo que es un resultado justo eh, eh, creo que es una lección que deben atender si es que eh, quieren hacer algo, pero Morena es un partido hegemónico es el PRI de los ochentas el, el caso es que eh, lo que hagan o dejen de hacer la oposición es realmente ahí donde se va a ver si están haciendo algo eh, eh, claro respecto de la imagen que quieren proyectar por ejemplo estar diciendo todo el tiempo que el, que el narco no les deja ganar elecciones pues la verdad es como eh, pasarle la responsabilidad de algo que ellos están dejando de hacer sí, y eso claro. está
2: mal Bueno Luis, este estaremos en comunicación y agradecidos que has estado esta tarde con nosotros Luis Estrada al contrario, Javier, como siempre, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias para ti. Ahora a las 17.49 en hora del Centro. Solórzano, el referente informativo.
0: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el plátano está a 15.80 el kilo o la carne de res para asar a 154.90 el kilo. Y además, 3x2 en todos los yogurts. Sí, 3x2 en yogurts. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 6. Aplican restricciones. Válido en Hyper y Super.
2: Bueno, le agradecemos a la maestra Ángeles Estrada, directora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Maestra Ángeles, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
4: Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Oye, este, antes que nada, gracias. Déjame decirte, a ver, eh, el Presidente va Marcelo Ebrard, algunos presidentes no van, algunos por razones muy concretas, este Guatemala, por razones de un que un diferendo que tienen con Estados Unidos, otras por este por razón de que les dio COVID, y otras por lo político uh -huh. estrictamente. Uh -huh. Primero, uh -huh. una mirada sobre esto, que quedará muy desangelado, y luego vamos a, la, a lo temático.
4: Ok, bueno, mira, esta, esta es la novena cumbre de las Américas, es tal vez el evento más importante, eh, político, a nivel hemisférico, tal vez. Y es en donde convergen pues jefes de Estado, eh, académicos, organizaciones de la sociedad civil, expertos, en las problemáticas específicas que se marcan en la agenda de la cumbre que toque. Entonces, en esta ocasión hubo, como tú sabes, algunos países que no fueron invitados a la cumbre, eh, porque uno de los requisitos, para ser parte de la cumbre, es que el gobierno sea electo democráticamente. Entonces, eh, a juicio de quienes están invitando ahora mismo, que es Estados Unidos, pues algunos de los países de Latinoamérica no cumplen con ese requisito y entonces por eso se les se les dejó fuera de la invitación.
2: Eh, eh, ¿No va a trascender mucho la cumbre, sí o no, o qué ves? Ahora sí vamos a lo temático.
4: Pues a ver, la cumbre en esta ocasión trata temas eh, sumamente importantes para, el, para para la región, obviamente, ¿no? Eh, eh, digamos, dentro de las problemáticas que se están tratando, obviamente están la parte de la, la violencia generalizada en la región, la migración, el problema de eh, medioambiental, el problema de salud también eh, después de la pandemia. Entonces, eh, a ver, lo importante de las cumbres es las recomendaciones que hacen las organizaciones de la sociedad civil, los expertos, a los jefes de Estado, a los gobiernos. Y básicamente es el inicio de una agenda que, digamos, se antoja para ser regional respecto de esos temas. Este año, Javier, hay un tema sumamente importante que se toca en en la agenda de, de la Cumbre de las Américas, que es el tratamiento que se le da a los denunciantes de la corrupción eh, como un elemento para disminuir, para prevenir, para combatir la corrupción a nivel internacional, no nada más dentro de los países, sino a nivel internacional, regional, hemisférico y específicamente hablando del lavado de dinero.
2: Sí. Oye... Eh... A ver, digamos, el, el, el tema, ahí se cruza de manera muy brutal el tema del narcotráfico, ¿no? Se cruza de lado uh -huh. a lado. Pero te diría también este, que hay una posibilidad de cooperación, alguna cuestión de esta naturaleza que realmente pudiera materializarse.
4: Sí, hay una... Esta cumbre es importante porque Estados Unidos está, eh, digamos, a la cabeza de los... Eh, digamos de la agenda y también está en la cabeza de poder iniciar un retomar algunas de las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil para entonces sí iniciar algún tipo de modificación normativa en la parte regional a partir de tratados internacionales entonces en esta ocasión es muy importante que, eh, que Estados Unidos esté metido en esto porque eh, especialmente al gobierno de Joe Biden le interesa mucho la parte de anticorrupción eh, y también obviamente la parte de lavado de dinero con todo lo que eso implica, la parte del terrorismo de crimen este um, crimen organizado entonces son temas que a Estados Unidos que específicamente a la administración de Biden le interesa si tú sabes que, que si retoman algunas, algunas de estas recomendaciones muy probablemente eh, sean impuestas al vecino del sur, ¿No? Básicamente a nosotros y probablemente puedan permear en otros países, pero principalmente son, van a ser políticas que se van a ver reflejadas en México.
2: Ángeles, maestra, te mando un gran saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros. Un abrazo Javier, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Bueno, nos vamos, estaremos a las 21 horas en hora del Santo, todavía hay tarde, pásela bien, eh, seguiremos con estos temas que hemos tratado aquí en la tarde para que usted tenga todos los elementos hacia la noche, ¿no? A ver si le puede, le puede ayudar más a entender y armar rompecabezas. Adiós. Hasta aquí,
1: Solórzano,
2: el referente informativo.